0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der zweite Teil unserer Lehrserie zum Thema Große Heilige mit Reiner Harter. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Wir haben letztes Mal den ersten Teil dieser Lehrserie Große Heilige angefangen. Und ähm, ich möchte nichts wiederholen, was ich letztes Mal gesagt habe, außer eine ganz kleine Geschichte bei unserem ersten Heiligen, um den es geht. Also wenn euch die Definition, die ich gefunden habe für mich, ähm, was ein Heiliger ist, interessiert, dann äh, lade ich euch ein, den Podcast zu hören, die Lehre von letzte Woche nochmal nachzuhören. Heute möchte ich einsteigen, damit zu sagen... Es gibt ein Lied, das heißt History Maker. Das kennt ihr vielleicht. I'm gonna be a history maker in this uh, in this world, Town oder was auch immer, habe ich vergessen. Und ich habe das mit großer Begeisterung immer gesungen. I'm gonna be a history maker in this in this Land, genau. Und so weiter. Aber bin ich das wirklich? Bin ich jemand, der Geschichte schreibt, der die Geschichte dieses Landes beeinflusst, positiv in Gottes Willen? Die Menschen, die, denen wir heute Abend und nächste Woche begegnen werden, das waren wirklich History Historymaker. Das waren Männer und Frauen, die die Geschichte ihres Landes bis hin die Geschichte der ganzen Welt beeinflusst haben. Und gleichzeitig waren das aber auch in gewissem Sinne verrückte Menschen Menschen, die in kein Schema gepasst haben. Und ich will auch heute sozusagen zur Warnung am Anfang sagen, das Beispiel, was wir uns nehmen sollen, ist nicht unbedingt das, was die tatsächlich in ihrer Praxis gelebt haben. Also du und ich, wir müssen keine Büßergürtel tragen. Ja, Du und ich, wir müssen nicht unsere Ehefrauen verlassen. Du und ich und so weiter und so fort. Also da gibt Sachen, die waren auch nicht biblisch. Es waren Menschen, einerseits wie du und ich, und auf der anderen Seite Menschen mit dem klaren Bewusstsein, es gibt nur ein Leben für mich und es findet in Gottes Gegenwart statt. Ein anderes Leben gibt es für mich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr Kinder wart und in der Kirche standet. Ich erinnere mich gut, ich bin in St. Georgen hier in Freiburg aufgewachsen, ich stand rechts vorne in der Kirche in St. Georgen, katholische Kirche St. Georg, und da gibt es, meine ich zumindest, rechts vorne war das, gibt es ähm, eine, in der Kirche gibt es mehrere heiligen Darstellungen und da war dieser Heilige durchbohrt von Pfeilen mit tausend Wunden am Körper und ich konnte es als Kind nicht angucken. Und der Clou war, dieser Mann, der da dargestellt war, der hatte aber ein total zufriedenes, glückliches Gesicht und strahlende Augen. Und ich habe immer gedacht, was ist das für ein Unsinn? Das macht mir A, als kleiner Junge hat mir das Angst gemacht und dann habe ich diesen Blick nicht zusammenbekommen mit den Pfeilen in seinem Körper. Wie kann einer glücklich sein, der so leidet? Das war mir ein völliges Rätsel. Viele Jahre lang, ich habe mich aufgeregt, über ähm, solche Darstellungen. Und es kann unser Verstand auch nicht fassen. Heilige, so wie ich sie verstehe, sind Menschen, die tatsächlich zwar noch mit ihren Beinen auf dieser Erde leben, aber so erfüllt sind von ihrer Leidenschaft, Sehnsucht und Hingabe an Gott, dass für sie das, was hier auf dieser Welt passiert, einfach nur noch sekundär ist. Selbst ihr Leiden. Selbst ihre Schmerzen, selbst ihre Freude. Und wir werden uns heute Abend, wenn wir mit der Zeit durchkommen, vier von diesen Helden anschauen. Ich will euch ähm, am Anfang herausfordern, angesichts der Heiligen. Ich glaube, dass wir in Deutschland, in Europa, in der westlichen Welt wieder Heilige brauchen. Ich glaube, dass wir Männer und Frauen brauchen, die herausstechen aus der christlichen Masse. Ich glaube, dass wir diese History-Maker brauchen, an denen sich die Geister scheiden. Und nicht nur äh, scheiden sich an den ähm, Heiligen die Geister der Menschen, die Gott nicht kennen, sondern auch die Geister vieler Christen. Da heißt es, du bist übertrieben, du bist zu fromm, Du bist zu weltfremd, du bist zu abgefahren und so weiter und so fort. Interessant ist aber, dass ich mit meinem durchschnittlichen Leben so wenige Menschen berühre und diese abgefahrenen, verrückten, weltfremden Menschen, Männer und Frauen durch die Jahrhunderte, tausende, aber tausende und Millionen von Menschen bis in die heutige Zeit beeinflusst haben. Wo sind diese Helden des Glaubens in unserer heutigen Zeit? Der durchschnittliche Christ, und versteht mich richtig, meint es nicht abwertend, der durchschnittliche Christ lebt mit Gott zusammen. Da gibt es mich und Gott. Und das ist ein Thema, was mich sehr, sehr stark beschäftigt. Heute Morgen im Gebetshaus habe ich ein ganz liebes Gebet, nee, das war nicht heute, das war an einem anderen Tag, ein ganz liebes, ernst gemeintes Gebet gehört. Jesus, danke, dass du immer mit uns gehst, wohin wir auch gehen. Und es stimmt, Jesus geht immer mit uns, wohin wir auch gehen. Aber wisst ihr, Jesus hat seine Jünger nicht berufen und zu ihnen gesagt, hey, ich folge dir nach, hey, ich folge dir nach, sondern er hat gesagt, komm und folge du mir nach. Ich habe Sorge um das Christentum in der westlichen Welt, weil ich die Vermutung habe und da gerade sehr stark bei mir persönlich am Nachschauen bin, folge ich Jesus, wie diese Menschen, die wir heute Abend treffen werden, oder benutze ich Jesus? Folge ich Jesus oder benutze ich Jesus? Sieht mein Leben so aus, dass es da ein großes, fettes Ich gibt und nebendran steht Gott oder sieht mein Leben tatsächlich so aus, dass das Ich immer kleiner wird und dass Gott immer größer wird und dass dieses Ich schlussendlich in Gott verschwindet? Ist mein Leben verborgen? mit dem Christus in Gott? Sehen die Menschen, wenn sie den Reiner Harter anschauen, den Carsten Klemme, die Katharina Krämer oder ähm, die Barbara Necker, sehen sie den Herrn oder sehen sie dieses große, fette Ich, das ein What would Jesus do Armband mit sich rumschleppt? Diese Heiligen, denen wir jetzt begegnen werden, die haben so gelebt. Wenn du sie angeschaut hast, hast du Gott gesehen. Und nicht alles, was du da gesehen hast oder was wir sehen werden, können wir verstehen. Ich habe in der Lehrserie über Heiligkeit gesagt, heilig lässt sich am besten damit übersetzen, völlig anders, völlig anders. Und völlig anders heißt tatsächlich auch anders und größer als das, was ich mir vorstellen und denken kann. Wenn man, an, wenn man seinen Verstand sprengen will, bei mir geht es ganz einfach, wenn ich an diese Grenze kommen will, mir etwas vorzustellen, was unvorstellbar, unfassbar mit dem Verstand ist, dann muss ich mich nur mit dem Gedanken befassen, das Universum ist unendlich da hört mein Verstand auf. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da stoße ich an meine Grenzen. Und genauso gibt es eine Grenze des Verstandes, wenn es darum geht, das Heilige zu verstehen. Das Heilige kannst du nicht mit deinem Verstand begreifen. Du kannst es sehen, du kannst es wahrnehmen, aber du kannst es schwer beschreiben. Anhand dem Leben von Menschen, Anhand von Geschichten und von äh, autobiografischen Aussagen, von Zitaten möchte ich euch heute Abend mitnehmen und mal ganz hinten anfangen, also wir fangen hier im zwölften Jahrhundert an und uns ein bisschen nach vorne in die heutige Zeit dann im Lauf des nächsten Abends vorarbeiten. Anhand dieser vier Gestalten möchte ich euch herausfordern heilig zu leben, möchte ich mich herausfordern, heilig zu leben. Die Beschäftigung mit diesen Männern und Frauen lässt mich nicht kalt. Ich habe viel gelesen über die meisten von ihnen, mich intensiv be beschäftigt und dennoch sind sie mir ein Geheimnis geblieben und ich kann nicht fassen, wie sie gelebt haben. Ich möchte jetzt anfangen mit natürlich dem Klassiker Franz von Assisi. Für die einen äh, ist der Franz von Assisi diese, die, dieser verklärt blickende Franz, der mit den Wölfen und mit den Vögeleien und mit den Bäumen spricht, also das ähm, mittelalterliche Pendant zu den he heutigen Baumumarmern. Aber es gibt ein ganz anderes Bild, ein realistisches Bild, ein echtes Bild von Franz von Assisi. Und Franz von Assisi ist jemand, der ähm, auf die Menschen eine unglaubliche Wirkung hatte, weil er etwas hatte, was ihn heilig gemacht hat und das werden wir uns anschauen. Ich möchte euch ein bisschen äh, hineinnehmen in sein Leben mit der Geschichte, mit der ich letztes Mal aufgehört habe. Franz nach seiner Bekehrung, sein Vater war ein reicher Tuchhändler und der Franz, dem ging's es gut, der war ein Lebemann, der hatte alles. Ich habe letztes Mal irgendwie was gesagt, der hatte die Autos, die Frauen, der hatte das neueste ULED-Fernsehen und alles, was du haben kannst oder auch nicht. Der war zufrieden, der hatte alles materiell gesehen. Und dieser Franz kam zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens, den wir nachher sehen werden, ähm, zu einer Begegnung mit Jesus. Und sein Leben hat sich radikal geändert. So radikal, wie folgende Geschichte zeigt. Franz läuft auf der Straße nach seiner Bekehrung und dann begegnet ihm ein Freund und dieser Freund aus alten Tagen auf der anderen Straßenseite ruft ihm zu, hey Franz, und der Franz reagiert überhaupt nicht. Und dann kommt dieser Freund näher, Franz kommt auch näher auf ihn zu, immer noch auf der anderen Straßenseite, hey Franz, Franz, hey, kennst du mich nicht mehr? Und sie kommen sich noch näher und irgendwann, weil Franz nicht reagiert, kommt der Freund über die Straße auf ihn zu und sagt, hey Franz, erkennst du mich nicht? Ich bin's doch. Und der Franz antwortet, aber ich bin's nicht mehr. Ich bin's nicht mehr. Der hatte so abgeschlossen mit seinem Leben, dass er sagen konnte, ich bin's nicht mehr. Der Franz ist aufgewachsen, das habe ich gesagt, in wohlhabenden Elternhaus. Er war ein Anführer in der Jugend seiner Stadt. Also, als ich groß geworden bin, wäre er derjenige mit dem tollsten Moped gewesen, ja. Tollstes Moped, am besten frisiert, die tollsten Freundinnen, das war der Franz. Und der Franz hat mit großen Händen das Geld seines Vaters ausgegeben und hat das Leben als Lebemann in vollen Zügen genossen. Damals war der Traum eines jugendlichen Mannes, weiß nicht, was heute der Traum eines jugendlichen Mannes ist, aber damals war es so, er wollte einen Aufstieg haben in die ritterliche Welt. Also das war so Popstar oder sowas, das war damals, waren das die Ritter, da wollte er hin in diese Szene. Mit 20, immer noch ein junger Mann, ist er dann in eine Existenzkrise gekommen, die sieben Jahre gedauert hat. Sieben Jahre, eine Zeit des Leidens, des Nichtwissens, wofür lebe ich, wer bin ich, was mache ich mit Geld, was mache ich mit dem materiellen Reichtum. Dann ist der Franz in den Krieg gezogen, hat sein Glück da gesucht, so ein richtiger Mann und gedacht, da kann ich mich beweisen. Aber dann gerät er in Gefangenschaft, ist ein Jahr in der Haft und erkrankt schwer. Noch mehr verspürt er jetzt, dass dieses Leben auf der Erde ihn nicht erfüllt, dass ein Leben in Reichtum ihn nicht erfüllt. Und dann überlegt er sich, vielleicht lohnt es sich, mit Gott zu leben. Aber dann wird er gesund. Und das ist ja ganz oft so. Wir haben Probleme und überlegen uns, ob wir dann mit Gott leben. Ob vielleicht Gott eine Alternative ist. Beim Franz war es auch so, der wurde wieder gesund und der Gedanke war wieder vergessen. Einige Zeit später hat der Franz einen Traum. Und in diesem Traum wird ihm eine Frage gestellt. Und diese Frage lautet, wer kann dir Besseres geben? Ein Herr oder ein Knecht? Franz antwortet: Der Herr. Darauf sagt die Stimme Gottes zu ihm: Warum also suchst du den Knecht, also die Ersatzlösungen, und nicht den Herrn? Dann sagt Franz: Was willst du, Herr, dass ich tun will, tun soll? Und dann gibt Gott ihm den Auftrag, umzukehren, und Franz fängt an, ein heiliges Leben zu führen. Und die erste große Veränderung, die mit ihm einhergeht, die von einer echten Bekehrung zeugt, ist das, alles was er vorher geliebt hat, alles was ihm vorher wichtig war, ist ihm nicht mehr wichtig. Franz aus edlem Elternhaus hat sich geekelt vor allem was schmutzig ist oder krank. Und er kehrt zurück in seine Stadt nach Assisi und nach seinem eigenen autobiografischen Testament hat er dort eine entscheidende Begegnung mit einem Aussätzigen. Es gelingt ihm, dem sensiblen Ästheten, der die Künste liebt und die Schönheit, seinen aufsteigenden Ekel und Widerwillen zu überwinden und Mitgefühl zu empfinden, dem lebrakranken herzliche Zuwendung zu schenken, ihn zu umarmen, sogar zu küssen. Wer von uns würde das tun? Wer von uns hält es für notwendig? Weißt du, warum es ein Zeichen echter Bekehrung ist? Nicht nur, weil er das vorher nie getan hätte, sondern weil genau das sein Herr getan hat, unser Herr getan hat. Jesus hat diejenigen, die aussätzig waren, die ausgestoßen waren, sich berühren lassen und sie berührt. Und genauso hat es Franz getan, würden wir das tun. Einige Tage nach dieser Begegnung geht Franz zu den Behausungen dieser Aussätzigen hinaus vor die Stadt, gibt ihnen Geld, bekundet ihnen durch den Bruderkuss, er hat sie als Brüder angesehen und denkt an Jesus, der gesagt hat, wer einem dieser Geringen nur dies und das getan hat, hat es mir getan. Herr, wo haben wir dich besucht? Da, als er die besucht habt, habt ihr mir gedient. Er hat in ihnen Jesus gesehen. In ihnen ist der Christus begegnet, hat ihnen Nähe, Wärme und Liebe gegeben, all denen, die die Ärmsten der Armen waren. Er lernt die Überwindung von seiner Ich-Zentrierung und Selbstbezogenheit und das Offensein für die Mitmenschen und für Gott, für die Randexistenzen der Gesellschaft. Franz will als zweites, obwohl er früher so gern ritterlich gewesen wäre, er will nicht groß rauskommen. Das ist ein, ähm, ein ähm, Charakterzug, den du bei den Leuten, die wir treffen werden, fast immer siehst. Die sind groß geworden, weil sie sich in die letzte Reihe gesetzt haben. Die sind groß geworden, nicht weil sie sich groß gemacht haben, sondern weil sie Diener waren. Viele von uns glauben das Wort, wenn sie ehrlich sind, wenn wir ehrlich sind, dass Jesus gesagt hat, wer unter euch der Erste sein will, der sei euer aller Diener. Das glauben wir nicht oder nur wenige von uns. Diese Menschen haben es geglaubt. Franz wollte nie groß rauskommen. Und nach relativ kurzer Zeit, als er sich für ein Leben in Armut entschieden hatte, sind schon 5000 andere Männer ihm gefolgt, seinem Beispiel. Was ist attraktiv an einem, der alles hergibt, der in Sackgewand nicht schön gestylt, wie wir das gerne mögen, wie ich das auch gerne mag, der nicht attraktiv ausgesehen hat, der nichts zu geben hatte, der nackt, also mit nackten Füßen unterwegs war, dreckig war, was ist an dem attraktiv? Wie können dem tausende folgen? Warum folgen die mir nicht? Warum folgen dir keine 5.000, 10 10.000, 100.000? Wo ist unsere Attraktivität? Vielleicht ist nicht die richtige. Der Franz wurde gefragt, ich überspringe hier einiges, der Franz wurde einmal gefragt von einem Bruder, warum dir, ganz berühmte Worte in der Biografie, warum dir, Warum dir, Franz? Warum folgen dir diese vielen Menschen? Franziskus entgegnete auf die seltsame Frage, was willst du denn eigentlich sagen, Bruder Matteo? Und dieser Bruder, Matteo, erwidert ihm, ich frage, warum alle Welt dir nachläuft? Warum jedermann dich sehen will und auf dich horchen und dir gehorchen will? Du bist kein schöner Mann. Du bist nicht sehr gelehrt. Du bist nicht edel. Was ist es denn? dass alle Welt dir nachläuft. Und ihr wisst natürlich, was es war. Das Geheimnis von Franziskus war Christus in mir. Größer ist der Kreis in meinem Leben, wie wir vorhin auf der Folie gesehen haben, in dem Gott steht, als der Kreis, in dem Franziskus steht. Größer sind die Eigenschaften Gottes in meinem Leben, größer der Wille Gottes, die Sehnsüchte Gottes, als meine eigenen Sehnsüchte, Leidenschaften und mein eigener Wille. Sein Geheimnis war seine jesus Jesuszentriertheit oder Christozentrik. Er war fokussiert auf Jesus Christus. Seine Gabe und seine Attraktivität bestand darin, an Christus zu erinnern. Wer ihn gesehen hat, war konfrontiert mit Jesus Christus. Aus seinen Augen und aus seinen Werken hat dieser Jesus gestrahlt. Ich habe ein, um das abzuschließen, unsere Beschäftigung mit Franz. Ich habe ein schönes Zitat gefunden von einem österreichischen Theologen und Religionssoziologen Adolf, Höll, Holl, Adolf Holl. Er hat geschrieben: Ein letztes Mal, bevor der Wagen des Fortschritts endgültig losdonnerte, hat einer die Antriebskräfte für die gewaltige Bewegung geprüft, die Bewegung der Moderne, und verworfen. Franz, der letzte Christ. Wie kein anderer nach ihm hat er sich körperlich durch seine Lebensführung gegen die Kräfte der neuen Zeit abgearbeitet. Was er den Menschen vermitteln wollte, war keine neue Theorie, sondern eine alte Praxis, die des Jesus Christus. Wir sprechen von dem 13. Jahrhundert, 12. und 13. Jahrhundert. Also schon weit über tausend Jahre, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist oder geboren wurde. Der Franz hätte auch bestimmte Evangelisationsmöglichkeiten gehabt. Die hatten vielleicht noch keine iPads ja und keine Beamer und so weiter und keine Schlagzeuge oder was weiß ich, keine E-Gitarren. Aber was hat er benutzt, um den Menschen Jesus zu bringen? Seinen Körper, in dem er einfach gedient hat und sein Herz, das gebrannt hat für diesen Jesus. Und die Menschen waren angezogen von diesem Feuer und nicht von weisen Worten, nicht von Überredungskünsten, nicht von tollen, ähm, äh, wie, wie nennt man das, Bima-Folien und so weiter, sondern von dem, dass sie Christus gesehen haben. Was mich an Franz von Assisi so berührt ist seine Hingabe, die ihn hat brennen lassen, so sodass jeder es sehen konnte. Ich möchte abschließen, Franz von Assisi, mit seinem eigenen Gebet. Herr, Gott im Himmel und auf Erden, lass mich dein Friedenswerkzeug werden. Wo Hass ist, da lass mich Liebe spenden. Streit, lass mich durch Verzeihen beenden. Wo Zwietrach ist, lass mich Eintracht bringen, lass Irrtum mich durch Wahrheit bezwingen. Wo Zweifel ist, lass Glaube erstehen, lass Finsternis im Licht zergehen, dass wie man es auch dreh und wende, die Traurigkeit in Freude ende. Was lernen wir von Franz von Assisi oder was können wir lernen? Du hast dir bestimmt deine eigenen Gedanken schon gemacht. Ich will folgende Punkte aufzählen. Eine echte Gottesbewegung, Gottesbegegnung verändert. Wir sagen so oft, mir ist Gott begegnet, ist uns wirklich Gott begegnet. Gottesbegegnung verändert unser Leben. Zweitens, Hingabe ist attraktiv. Nicht die neueste Musik, nicht die schönsten Vorhänge. Nicht, keine Ahnung, was suchst du aus, Hingabe ist attraktiv. Menschen wollen mit Menschen zusammen sein, die leidenschaftlich brennen. Drittens, nein, drittens kommt noch nicht, sorry, wir gehen zum nächsten Heiligen. Nikolaus von Flühe, ein Schweizer, den kennt ihr auch, den Retter der Schweiz, der, der Nationalheld der Schweiz, ein Mann, an dem sich ebenso die Geister scheiden wie an Franz von Assisi. Nikolaus von Flü hat gelebt im 15. Jahrhundert, also wir machen einen Sprung und ich möchte euch auch Anteil haben lassen an seinem Leben. Der Nikolaus, der war ein Bauer, also auch in dem Fall jetzt kein gebildeter Mann, ein einfacher Mann war ein Bauer. Hat geheiratet, und ähm, hatte dann zehn Kinder. Und jetzt lese ich euch gleich den Klops am Anfang vor. Zitat, sein Grabstein, seine Grabinschrift, kann man heute noch lesen, Grabstein von 1518, ähm, einige Jahre nachdem er gestorben ist, aufgestellt. Im Jahre 1467 ging der selige Bruder Klaus von Frau und Kindern weg in die Wildnis und diente Gott, während 19,5 Jahren ohne leibliche Speise. Er ist am St. Benediktstag im Jahr 1487 gestorben. Hier liegt er begraben. Unfassbar! Stell dir vor, auf deinem Grabstein steht, im Jahre sowieso ging der selige Bruder George oder der selige Bruder Jonas von Frau und Kind weg in die Wildnis und diente Gott 19,5 Jahre ohne was zu essen und hier liegt er jetzt begraben. <lacht> den coolsten Grabstein in, auf dem Freiburger Hauptfriedhof finde ich. Ähm, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? <lacht> Also hier stehen in, auf, seinem, auf seiner Grabinschrift schon mehrere abgefahrene Sachen. Dieser Typ wird selig genannt, also ganz nah ähm, zu Gott gerechnet, bei Gott gesehen, aber hat was völlig Abstruses gemacht, hat seine Frau verlassen und ist ähm, gar nicht unweit von seinem Hof, wo er als Bauer mit seiner Frau und seinen zehn Kindern gelebt hat, in die Wildnis gegangen, in das sogenannte Ranft und hat dort 19,5 Jahre gebetet und nichts gegessen, außer etwas, worauf wir gleich noch kommen werden. <lacht> Nikolaus, habe ich mir aufgeschrieben, war Bauer und nahm, wie auch Franziskus, als Offizier an einem Krieg teil. Aber im Unterschied zu Franziskus, der diese äh, Ambitionen hatte, Ritter zu werden, hat er sich, anstatt zu kämpfen, lieber ins Gebüsch zurückgezogen und hat gebetet. Er war kein so guter Soldat, war froh, dass der Krieg rum war und dann hat er die 14-jährige Dorothea geheiratet, mit der hat er dann zehn Kinder gehabt. Er wurde reich als Bauer, war ein erfolgreicher Geschäftsmann, wurde schließlich sogar Ratsherr des Kantons und Richter in seiner Gemeinde. Wegen seiner Gerechtigkeit und Klugheit war er ein geachteter Mann. Also, aus einfachen Verhältnissen kommend hat er eine Karriere, eine säkulare Karriere hingelegt und war ein geachteter Mann. Wir haben es hier nicht mit einem Spinner zu tun. Der hat bewiesen in der säkularen Welt, dass er seinen Mann stehen kann, dass er geachtet wird und ein gerechter Mann ist. Zweimal hat Nikolaus so stark in seinem Leben den Ruf Gottes gespürt, ihn zu suchen dass er gehen wollte und alles hergeben wollte. Aber er wollte nicht gehen ohne das Einverständnis seiner Frau. Also ich glaube, meine Frau wäre es auch recht, wenn ich sie fragen würde. Und beim ersten Mal hat seine Frau gesagt, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht einfach weggehen und dich zurückziehen und da einen auf heilig machen. Und nach ein paar Jahren war das wieder so. Dieser Diese Sehnsucht nach Gott, dieser Ruf von Gott war so stark, dass seine Frau eingewilligt hat. Also er hat sie nicht einfach verlassen, sie hat eingewilligt, weil sie seine Berufung gesehen hat, Gott zu suchen. Ich habe gesagt, wir müssen nicht alles nachmachen, ich will nur sagen, dass da zwei Menschen waren, also nicht nur der Nikolaus. Ja? Der war dann schön mit seinem Gott allein erstmal, was auch nicht immer nur angenehm ist und seine Frau war mit den zehn Kindern daheim. Zwei Menschen haben den Ruf Gottes gehört und haben darauf reagiert und ihr Leben hingelegt für diese Berufung. Jetzt geht es aber weiter. In dieser Einsiedelei hat der, hat der Nikolaus ein intensives Gebetsleben geführt. Immer wieder hat er wie die Wüstenväter intensive Visionen bekommen von Gott. Hat gerungen dort in seiner Klause. Und dann gab es plötzlich dieses Gerücht, dieser Typ lebt nur noch vom Abendmahl, was er einmal in der Woche in der Kirche, im Dorf oder in der Nähe zu sich nimmt. Jetzt sagt ihr alle, das kann ja überhaupt nicht sein, sage ich auch, aber dann müssen wir auch alle Wunder, die in der Bibel stehen, erstmal streichen, weil die können genauso wenig sein. Die Männer und Frauen in seiner Umgebung haben auch gedacht, das kann nicht sein. Und dann haben sie eine bischöfliche Untersuchung angeordnet, könnt ihr alles nachlesen. Also das ist ja nicht jetzt so weit zurück, wie beispielsweise das Evangelium, an das wir glauben. Und diese bischöfliche Untersuchung hat das Ergebnis gebracht, wir finden nur Bestätigung dafür, dass er dieses Leben führt. Der zuständige Bischof selber hat es bestätigt, das stimmt dieser Mann lebt so asketisch, dass er nur vom Abendmahl lebt. Fragt mich nicht, wie es funktioniert. Ihr braucht es nicht nachmachen. Welche Auswirkungen hatte dieses abstruse Leben auf sein Umfeld? Ich habe vorhin gesagt, der Klaus war Retter der Schweiz, da kommen wir nachher noch dazu. Jetzt möchte ich sagen, seine Zeitgenossen betrachteten oder beobachteten dieses asketische Leben neugierig und misstrauisch. Aber so wie ich erlebt habe, persönlich hier in dieser Stadt, am Anfang, wenn du einen Weg der Radikalität gehst, und meiner ist lang nicht so radikal wie der, dann wirst du misstrauisch beäugt. Am Anfang war deine Hingabe zu Jesus, deinen Verwandten, deinen Arbeitskollegen, deinen Nachbarn suspekt. Und dann beobachten sie dich in ein paar Jahre. Und wenn du in Treue mit diesem Jesus gehst, fällt ihnen etwas auf. Der spinnt gar nicht. Ich kann den zwar nicht verstehen, aber warum leuchtet der? Warum hat der Frieden in Krisen? Warum hat der Hoffnung in Hoffnungslosigkeit? Warum geht von dem ein Licht aus, das ich nicht habe? Und dann wächst plötzlich Faszination und sogar Vertrauen. Und so war das bei dem Nikolaus. Schließlich kamen von weit her die Menschen zu ihm. Wisst ihr, ich spreche es nur über die moderaten Heiligen zu euch. Ich fange nicht an mit den Säulenheiligen. Die sind richtig abgefahren. Und das waren Leute, die da auf ihren Säulen gestanden haben, ja, Jahre oder Jahrzehnte, zu denen Könige gekommen sind und sie im Rat gefragt haben. Ich meine, stell dir vor, du stehst da draußen auf einer Säule ja, und ab und zu kommt der liebe Dieter Salomon vorbei und sagt, Übrigens, Matthias, was soll ich bloß in der und der Angelegenheit machen? Das können wir uns nicht vorstellen. Abgefahren. Aber diese Leute, die ihr Leben teilweise auf komische Art und Weise, Klammer auf, schau dir die Propheten des Alten Testaments an, Klammer zu, Gott gegeben haben, die gewannen in der Regel das Vertrauen und den Respekt der Regierenden. Und so war es auch bei Klaus. Er galt schlussendlich als einer der ganz großen Berater für in- und ausländische Politiker. Vom Volk wurde er als der lebendige Heilige verehrt. Da sind Politiker aus dem In- und Ausland zu diesem Typ in seinen Schuppen, den es immer noch gibt, gezogen und haben ihn um Rat gefragt. Warum haben sie das gemacht? Wollten sie mit ihm ein bisschen fasten? oder Weil sie gewusst haben, der hat was, eine Nähe zu Gott, die ich nicht habe. Der hat eine Weisheit und eine Verbindung zum lebendigen Gott, die ich nicht habe. Denkt als biblisches Beispiel an den Daniel und an seine Traumdeutungen. Erinnert ihr euch, der Daniel war der einzige aufgrund seiner Beziehung zu Gott, der in der Lage war, bestimmte Träume zu deuten. Ich habe gesagt, Nikolaus, Nikolaus war der Retter der Schweiz und es war tatsächlich so, als die Kantone uneins geworden waren und die ganze Eidgenossenschaft auf dem Spiel stand, hat er ihnen eine Botschaft des Friedens geschickt, sie aufgerufen, Frieden zu halten und hat so die Eidgenossenschaft gerettet. So hat sein Wort gegolten. So viel Gewicht hat sein Wort gehabt. Ich will auch ein Gebet von Nikolaus anschließend, bevor wir zum dritten Heiligen gehen und vielleicht müssen wir den vierten dann nächstes Mal anschauen. Tägliches Gebet von Nikolaus von Flühe. Mein Herr und mein Gott, nimm alles mir, was mich hindert zu dir. Unglaublich. Weißt du, mein Gebet, mein erstes Gebet jeden Morgen ist ein Bittgebet. Ich sitze am Frühstück oder liege noch im Bett und ich bete Herr Jesus, ich stelle jetzt meine ganze Familie unter den Schutz deines Blutes und so weiter. Dieser Typ hier, Nikolaus von Flühe, hat als erstes gebetet, Herr, nimm mir alles weg. Nimm mir alles weg, was mich trennt von dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führt zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Jeden Morgen eine komplette Lebensübergabe an den lebendigen Gott. Was ist mir aufgefallen bei Nikolaus von Flühe? Der dritte Punkt. Echte Hingabe wird wahrgenommen und weckt Vertrauen. Jemand, der sein Leben hingibt, ist für andere Menschen vertrauenswürdig. Ich spreche nicht von Leuten, die heute ihr Leben hingeben und morgen wieder nicht und heute so leben und übermorgen so, sondern denen du über Jahre und Jahrzehnte ansiehst, der geht nicht nur in die Kirche, der hat sein Leben hingelegt. So jemand ist vertrauenswürdig. Viertens, Gottes Nähe macht weise. Ihr kennt, George, hilf mir, in welchen Spruch, äh, Sprüche steht die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Ja, Psalm 101, wahrscheinlich die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Kein Wunder, dass diese Männer und Frauen weise waren. Die haben Gott wirklich gefürchtet. Die haben ihr Leben wirklich hingelegt und Gott hat sie weise gemacht. Und Gottes Nähe schenkt Einfluss. Aber keinen Einfluss, den sich jemand nimmt, sondern Einfluss, der verliehen wird. Autorität, die verliehen wird durch die Intimität mit Gott. Die Autorität kommt von Intimität her. Wenn du diesem Gott nachjagst und viel Zeit mit ihm verbringst, wirst du Einfluss haben, auch in dieser Welt. Gottes Nähe schenkt Einfluss. Lasst uns weitergehen. Ähm, die Theresa werde ich nächstes Mal machen, möchte euch noch zur Abwechslung Hups, schnell springen, geht es? Theresa von Avila werden wir uns nächstes Mal anschauen. Jetzt würde ich gerne... Na? Genau. Ich würde gerne mit einem evangelischen Heiligen weitermachen. Gerhard Terstegen. Jeder von euch kennt zumindest eines seiner Lieder mit Sicherheit. Ich werde es nachher am Ende statt eines Gebetes vorlesen. Gerhard Terstegen hat gelebt im 18., 17., 18. Jahrhundert. Und er war jemand, der auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise zu Gott kam. Dem ging es einfach schlecht. Ich weiß nicht, wie du zu Gott gekommen bist. Mir ging es einfach schlecht. Und ich habe gedacht, naja, ich habe schon einiges probiert, hat alles nichts genützt. Probiere es halt mit Jesus, wenn es nichts nützt, schaden kann es mir auch nichts. Und so hat Gerhard Terstegen sich auch bekehrt. Also Gott nimmt sogar solche Anfänge ernst und kann was draus machen. Er verspricht Gott in einer Notsituation sein Leben, entdeckt Gott, ist begeistert von Gott und entscheidet sich, den Heiligen der alten Tage nachzueifern. Also er nimmt sich diese Leute, die wir jetzt zum Teil kennengelernt haben und nächstes Mal noch kennenlernen, zum Vorbild und eifert ihnen nach. Und er sagt, ich muss diesen Gott suchen. Er baut ein Geschäft auf und merkt, dieses Geschäft nimmt mich zu sehr in Anspruch und es ist nicht meine Berufung. Er gibt seine Karriere auf, verkauft sein Geschäft. Er lernt einen neuen Beruf als, wie heißt es, Bandweber. Also hat solche Bänder hergestellt vielleicht und zieht sich für dieses Geschäft in die völlige Einsamkeit zurück. Wie Nikolaus von Flühe sucht er Gott und er schreibt, die Einsamkeit ist die Schule der Gottseligkeit. Du bist berufen zum gemeinsamen Umgang mit Gott. Deswegen musst du allen unnötigen Umgang mit den Menschen durchaus meiden, schreibt er. Wie die Wüstenväter hatte auch er mit großen Anfechtungen zu kämpfen. Glaub nicht, dass Einsamkeit Rückzug, und jetzt breche ich es ganz weit runter, stilles Gebet Stille überhaupt eine einfache Sache ist. Er hatte mit großen Anfechtungen zu kämpfen, aber er hat eine Entscheidung getroffen. Ich möchte die größtmögliche Nähe zu Gott erreichen, die ein Mensch erreichen kann. Ich möchte die größtmögliche Nähe zu Gott haben, die ich haben kann. Dafür ist alles andere sekundär. Ich habe gesagt, es gibt ein paar abgefahrene Sachen, auch hier bei ähm, Gerhard Terstegen, 1724 hat er eine Begegnung mit Gott, auf die er folgendermaßen reagiert. Er schreibt folgendes, nicht mit Tinte, sondern mit seinem eigenen Blut. Ich verschreibe mich dir, meinem einigen Heiland und Bräutigam, Christo Jesu, zu deinem völligen und ewigen Eigentum. Befehle, herrsche und regiere in mir. Er hat sein Leben völlig hergegeben. Was ist das Resultat dieses Gottsuchers oder dieses Lebens des Gottsuchens? Ebenfalls parallel zu den Geschichten der Wüstenväter des vierten Jahrhunderts ziehen immer mehr Menschen zu diesem kleinen Haus, um diesen verrückten Mann zu sehen, der so viel betet. Sie kommen dorthin und fangen an, ihn um Rat zu fragen. Was würdest du in der und der Situation tun? Was soll ich tun? Das führt so weit, dass immer mehr und immer mehr Leute kamen. Die Leute standen dann irgendwann im Haus, als der Raum zu klein wurde, in dem Terstegen sich aufgehalten hat und wieder seinen Willen, gegen seinen Willen, die Fragen beantwortet hat. Der wollte einfach seine Ruhe haben und Gott suchen. Haben sich Leute ins Haus gedrängt, alle anderen Zimmer belegt, Leitern ans Haus gestellt, die Fenster aufgemacht, dass sie nur irgendetwas hören konnten von diesem Mann, der so nah mit Gott lebt. Das Ziel seiner Reden, ah, dafür liebe ich ihn, das Ziel seiner Reden war die Heiligung, Gott ähnlicher zu werden. Er schreibt selber, was mich betrifft, so gestehe ich, dass ich ganz anders leben würde, wenn ich die Wahl hätte, ich muss, Klammer auf, leider, Klammer zu, reden, schreiben, mit Menschen umgehen und möchte gern nach meinem eigenen Wunsch eigentlich immer nur schweigen, mich verbergen und nur an Gott denken. Die lokalen Pastoren um ihn herum widerstehen ihm. Das ist denen Suspekt. Ja. Der soll doch lieber ganz schön brav und Durchschnittschrist sein. Und obwohl er seine Versammlungen nie zu Gottesdienstzeiten durchführt, wird ihm für zehn Jahre verboten, irgendwas zu sagen. Zehn Jahre Schweigepflicht, keine Versammlung mehr. Wenn einer kam, um Rats zu suchen, durfte er nichts sagen. Aber eines hat er getan, er hat Gott weiter gesucht. Gott, gesucht. Gott gesucht, Gott gesucht, Gott gesucht. Manchmal habe ich mit Menschen zu tun, die ebenfalls Gott suchen und nach kurzer Zeit fragen sie sich, fragen wir uns, es lohnt sich irgendwie doch nicht, Gott zu suchen. Zehn Jahre hat er durchgesucht, Gott weitergesucht. Schließlich durfte er wieder reden und es kamen noch mehr Leute. Noch mehr und mehr und mehr, weil sie ihn hören wollten. Sein Mandat war es, der Christenheit der damaligen Zeit wieder die Stille vor Gott groß zu machen. Er sagte selber, Beten ist, den allgegenwärtigen Gott anzuschauen, und sich von ihm anschauen zu lassen. Ter Stegen, das könnt ihr ja selber nachlesen, war einer der größten Seelsorger aller Zeiten. Ein Handwerker. Keine Ahnung von Psychologie und anderen Sachen, aber Ahnung von diesem lebendigen Gott. Weisheit, die ihn erfüllt hat, weil er in der Nähe Gottes war. Einer meiner Helden, Gerhard Ter Stegen, ich komme zum Ende, einer seiner schönsten Texte, den wir alle kennen, Vielleicht nicht, dass er von ihm ist, aber folgender Text. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder. Kommt, er euch wieder. Was finden wir bei diesem Gerhard? Herr er hat sich mit, so wie wir das tun, er hat sich mit Vorbildern beschäftigt. Er hat Biografien angeschaut und er war absolut fokussiert auf Gott. Und Gott hat ihn befördert. Gott hat ihn aus der Stille genommen, um andere Menschenleben zu berühren, zu segnen. Und auch bei ihm, seine Autorität kam von Intimität. Seine Autorität kam aus der tiefen Beziehung mit Gott. Lasst uns aufstehen zum Schluss und ich will ein Gebet sprechen und dann Barbara und ähm, Felix und Carsten bitten, uns nochmal in die Anbetung zu führen, bevor die Katharina dann den Abend abschließen wird. Herr, ich kann nur so wenig anreißen aus dem reichen Leben dieser Vorbilder des Glaubens, aber das Wenige, was, was ich hier anreißen kann, das berührt mein Herz so sehr. Und ich will beten für uns heute Abend, aber auch für die Kirche in Deutschland, für die Christen in Deutschland. Herr, zünde du ein Feuer der Leidenschaft in uns an. Hilf, dass unsere Herzen wirklich bekehrt sind. Hilf du, Gott, dass es nicht heißt, Gott, folge du mir bitte, wohin ich auch gehe und segne mich, sondern lass uns antworten auf deine Rufen, Komm und folge mir nach. Herr, das wollen wir so gern. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du die Worte, die gesprochen wurden heute Abend, die von dir waren, in unser Herz pflanzt, uns herausforderst und uns morgen nicht mehr der Gleiche sein lässt, der wir heute noch sind. Und das bete ich, Vater, zu dir in dem Namen Jesus durch den Heiligen Geist. Amen. Liebe Hörer,